states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer ett. Med mig, Axel Hellman, och med mig över länk har jag Sebelon Kalander. Hej Sebelon! Hej Axel! Det här är ett väldigt speciellt avsnitt, inte bara för att det är den stora premiären för oss, utan även såklart för att vi spelar in det här i en väldigt speciell tid. Som ni alla vet vid det här laget så befinner vi oss i mitten av en global pandemi som har fått enorma konsekvenser. Och de främsta effekterna är ju såklart hälsorelaterade. Men vi har även sett redan nu hur coronaviruset och covid-19 har fått enorma ekonomiska och politiska konsekvenser. Och det är just på coronaviruset som vi kommer fokusera det här avsnittet och säkert flera avsnitt framöver. Och medan den viktigaste frågan just nu såklart är hur den här pandemin ska hanteras för att skydda folks hälsa. Så vill vi belysa hur den här utvecklingen påverkar just det som den här båden kommer att handla om. Nämligen utrikespolitiken. Så i det här avsnittet så kommer vi titta på hur olika länders reaktion mot viruset har sett ut, hur det påverkar internationellt samarbete och vad allt det här innebär för internationell säkerhet. Framförallt så kommer vi titta på hur coronaviruset har påverkat relationerna mellan USA och Kina och vad det i sin tur kan få för konsekvenser för internationell handel och globaliseringen. Och sist men inte minst så kommer vi titta på hur coronaviruset slår extra hårt mot kvinnor runt om i världen. En superviktig fråga som vi tycker får alldeles för lite uppmärksamhet. Vi ska börja dock med eh, ett litet nyhetssvep. Men innan vi gör det så borde vi kanske presentera oss. Så Sevelon, du kan väl börja? Absolut. Jag heter som sagt Sevelon Kalander. Jag jobbar som säkerhetspolitisk programansvarig med ansvar för att uppmärksamma och skapa debatt kring viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Jag har också en bakgrund i politiken och i försvaret och det kan också vara värt att nämna att nu under våren kommer jag i egenskap av medredaktör ut med en bok, en, en antologi om Sveriges försvarspolitik. Och Axel, vad är din bakgrund? Jag heter Axel Hellman och jag jobbar som politisk rådgivare men jag har en lång erfarenhet av att analysera och kommentera utrikespolitik och jag har bland annat varit rådgivare åt europeiska regeringar och företag inom frågor som rör just utrikes- och säkerhetspolitik och framförallt så har jag fokuserat på amerikansk utrikespolitik och Europas relationer med Iran och Ryssland. Och tanken är att vi ska börja varje avsnitt med att gå igenom lite relevanta nyheter och spaningar som vi har snappat upp från den senaste veckan. Den här gången har vi två stycken var och jag tänkte att vi skulle börja i Iran. Spänningarna mellan USA och Iran är ett ämne som vi garanterat kommer att titta närmare på framöver. Och många lyssnare har säkert sett en hel del nyheter om det här under den senaste tiden. Bara nu under det senaste året så har det bland annat skrivits mycket om iranska attacker mot oljeskepp i Persiska viken och mot oljefält i Saudiarabien och för några månader sedan så ökade spänningarna rejält när en amerikansk missilattack dödade Qasem Soleimani som var en iransk toppgeneral. Iran sköt i sin tur ner ett civilt passagerarplan, en förkastlig och fruktansvärd attack som ledde till att flera oskyldiga människor och däribland ett flertal svenska medborgare förlorade sina liv. 
Och nu har även den här relationen fått en coronadimension. Iran är ju ett av de länder som har drabbats allra hårdast av coronaviruset. Och enligt de senaste siffrorna jag såg så har drygt 2500 personer dött. Och allt fler experter varnar nu för att Iran står inför en enorm hälsokris om det här fortsätter. Något som komplicerar den här situationen avsevärt är att de amerikanska sanktionerna mot Iran gör det i princip omöjligt för Iran att importera läkemedel och medicinsk utrustning. USAs regering hävdar att enligt de amerikanska sanktionslagarna så är det fortfarande tillåtet att sälja den här typen av varor till Iran. Men problemet är att medan det tekniskt sett stämmer så finns det i princip inga banker som är villiga att sköta betalningen för exporter till Iran. Och det finns heller inga rederier som är villiga att skeppa varorna just för att man är rädda för de här sanktionerna. Så i praktiken är det mer eller mindre omöjligt för Iran att få tag på den här typen av varor och det riskerar såklart att öka på den här krisen. Och som ett resultat av det här så är det ett antal länder, bland annat Storbritannien, som har värdiga till USA att man ska lätta lite på sanktionsbördan. Men amerikanska UD har vad jag har sett inte visat några tecken på att vilja göra det. Och något som kan vara intressant i det här sammanhanget är att samtidigt som det här händer gentemot Iran så har Trump skickat ett brev till Kim Jong-un, det vill säga diktatorn i Nordkorea. Och sagt att han gärna hjälper till med deras arbete mot coronaviruset. Och tanken där tycks ju vara att man vill bygga någon sorts goodwill för att kunna fortsätta förhandla om Nordkoreas kärnvapenprogram. Så vi ser helt olika signaler från USA i de här två fallen. Men det visar ändå på hur coronaviruset redan spelar in i utrikespolitiken. Men Sebel, om du också en spaning? Ja, och min första spaning är faktiskt inte coronarelaterad utan... Den spaning som jag har valt, som jag tycker borde få större uppmärksamhet, det är att regeringen nyligen har lagt fram en proposition om att skicka ett svenskt specialförbandsbidrag till den franskledda antiterrorinsatsen Task Force Takuba i Mali och Sahelregionen. Och för den som inte vet så är ett specialförband, något förenklat, ett militärt förband med särskilt utbildade och särskilt utrustade så kallade operatörer som ska lösa väldigt komplexa och farliga uppgifter med små resurser. I Sverige så heter vårt specialförband Särskilda operationsgruppen och de är baserade i Karlsborg vid K3. Och de har också en del stödresurser omkring sig bland annat, bland annat en helikopterförmåga. Och Sverige har faktiskt redan sedan ett par år tillbaka... Ett eh, truppbidrag i Mali fast då inom ramen för FN-insatsen MINUSMA. Och eh, syftet med det här nya truppbidraget som fortfarande måste godkännas av riksdagen är att försöka hantera det försämrade säkerhetsläget i Mali och eh, de andra närliggande länderna, alltså i Sahelregionen. Och eh, utöver det så är också ett syfte med det här styrkebidraget att fördjupa Sveriges säkerhetspolitiska relationer med Frankrike som är en väldigt viktig europeisk stormakt som kanske inte alltid är i fokus för svensk del. Vi tenderar att fokusera på Storbritannien, vi fokuserar mycket på USA men Frankrike är en en stormakt som Sverige nu vill knyta närmare band med och då är att, att, att skicka det här styrkebidraget till den här antiterrorinsatsen. Det kan delvis ses som ett steg i den processen. Att fördjupa relationen mellan Stockholm och Paris. Och Axel du har en, en till spaning. Vad är det för något? Mm, jag har snappat upp en riktigt intressant 
artikel i Wall Street Journal. Det är faktiskt min gamla chef, Richard Fontaine från Center for New American Security som är en ankesmedja i Washington som har skrivit den tillsammans med en kollega. Och det de skriver om är att flera av de stora techbolagen just nu jobbar tillsammans med regeringar och statliga myndigheter med att samla in data från sina användare i syfte att motverka spridningen av covid-19. Och det kan till exempel handla om ansiktsigenkänning eller olika tekniker för att spåra var människor befinner sig, så kallad geolocation. Och det är ju såklart medel som kan vara väldigt värdefulla i arbetet mot den här pandemin, men det som Richard och hans kollega lyfter ett ett varningens finger för är att det här såklart är något som också kan inskränka på människors privatliv. Och där väcker ju en väldigt intressant och viktig debatt om hur man ska balansera folkhälsan mot individuella rättigheter. Och jag tycker den känns väldigt aktuell eftersom att vi antagligen kommer att se framöver hur just effektiva medel mot coronan ställs mot andra värden som vi värnar om i samhället. I alla fall här i västvärlden just som vår personliga integritet. Sebelon, en sista spaning från dig. Ja, och min andra och sista spaning är faktiskt inte den heller coronarelaterad. Utan min andra spaning det är att Nordmakedonien har blivit Natos nyaste medlem. Den 27 mars blev Nordmakedonien Natos trettionde medlem. Och för den som inte vet så är Nato alltså en försvarsallians bestående av länder i Europa och Nordamerika. Och förra året firade Nato... 70 år och det har tagit ganska lång tid för Nordmakedonien att bli medlem. Bland annat så har det berott på en, en tidigare namndispyt med, med Grekland. Men det löstes förra året och det har möjliggjort för Nordmakedonien att bli NATO-medlem. Och att Nordmakedonien blir medlem av NATO det är en del av en större transatlantisk strategi. Att försöka införliva länder i sydöstra Europa- in i vad som brukar kallas för den europeiska säkerhetsarkitekturen. Och förhoppningen är då att eh, med Nordmakedonien som medlem, med andra länder i den här regionen som medlemmar, kan man främja regional stab- stabilitet, regional säkerhet eh, och, och förhindra att, att nya konflikter uppstår. Så det var min, eh, min andra och eh, sista spaning. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, jag tänkte då att vi skulle komma in på det som är huvudtemat för det här programmet, vilket ändå är covid-19 och hur det påverkar den internationella politiken. Och Seblon, du och Måd Holma von Heine som är generalsekreterare på Folk och Försvar, ni har en ny debattartikel i Svenska Dagbladet som kom ut alldeles nyligen och i den pratar ni om vilka effekter coronautbrottet kan få på internationell politik. Och jag tycker det är en text som på många sätt fungerar som en riktigt bra introduktion till det som vi vill prata om i dagens program. För det ni säger i den här texten är att det vi upplever nu som ett resultat av den här krisen är något som faktiskt kan komma att sätta ramarna för världspolitiken under det kommande årtiondet. Så jag tänkte att du kan få förklara lite hur ni tänker här. Varför är det så viktigt inte bara från ett hälsoperspektiv med coronautbrottet utan även från ett globalt politiskt perspektiv. Mm, absolut. Så resonemanget bakom artikeln är att medan vi fortfarande befinner oss mitt i det här händelseförloppet med det nya coronaviruset och som du säger så är fokus fullt rimligt på hälsoeffekterna, de ekonomiska effekterna. Men det går redan nu, hävdar vi då i den här artikeln, att, att konstatera att när det här väl är över så kommer det ha lämnat ett stort avtryck på världspolitiken. Inte helt olikt hur El September-attackerna 2001 kommer att forma mycket av utrikes- och säkerhetspolitiken under 00-talet. Som det står i artikeln har det sedan ett par år tillbaka, inte minst i västvärlden, funnits en slags spänning mellan å ena sidan nationell suveränitet- och å andra sidan internationellt samarbete. Vi har sett hur det har uppstått politiska rörelser som bygger sina plattformar kring idén. Att man ska ta tillbaka beslutsmakt, ta tillbaka produktion, ta tillbaka jobb till hemlandet. Och ett perfekt exempel på det är ju valet av Donald Trump till USAs president. Han hade ju parollen Amerika först. Och ett annat exempel är beslutet i Storbritannien- att lämna Europeiska unionen där parollen ta tillbaka kontroll var väldigt framträdande. Och dessa två fall kan tolkas som uttryck för en missnöjdhet med globala institutioner och en återgång till nationella prioriteringar framför samarbete. Och argumentet i artikeln är att antingen kan det nya coronaviruset bli en accelerator för den här trenden eller så kan det faktiskt leda till en motreaktion. Och i scenariot med ökad åternationalisering, ja då kan pandemin lyftas fram som ännu ett exempel på en risk med vad man hävdar är okontrollerad och obehindrad globalisering. Och då kan utfallet lätt bli, precis som det blev efter 11 september-attackerna, att vad som är tänkta nu som tillfälliga åtgärder och tillfälliga restriktioner för att begränsa kontakter med omvärlden kan komma att bli permanenta och vara kvar även efter den här pandemin är över. Sen finns det också en risk att om människor upplever att 
ens hemland lämnas i sticket av övriga världen. Att, um, att det kan spä på misstro och underminera ömsesidigt förtroende mellan länder och med internationella institutioner. Och det här är inte minst en rejäl risk inom Europa skulle jag vilja hävda. Där det till exempelvis dröjde ett tag till Italien började få stöd från andra europeiska länder. Samtidigt finns ett annat scenario, vilket jag skulle hävda kanske är något mer hoppfullt. Och i det scenariot leder det nya coronaviruset till förnyade ansträngningar att fördjupa globala samarbeten. Enligt det synsättet är mänskligheten allt för sammankopplat och allt för sammanflätat för att någon ska kunna isolera sig från hot som pandemier. Och då behövs det gemensamma krafttag för att möta sådana globala problem. Carl Bildt hade en väldigt bra artikel om det här där han bland annat skriver att vi måste förstärka internationella institutioner och att vi borde introducera något han kallar för skyldigheten att rapportera. En skyldighet att rapportera om olika smittor som inte bara gäller enskilda stater utan också enskilda individer. Vi kan se till att länka artikeln på vår Facebook-sida. Och nu kanske jag har haft ett ganska västorienterat perspektiv. Men jag skulle ändå vilja hävda att för svensk del är det väldigt betydelsefullt att följa hur utvecklingen blir i USA, hur utvecklingen blir i Europa. Exempelvis i USA så kommer amerikanska medborgare nu i november att välja mellan två väldigt olika visioner för amerikansk utrikespolitik. Där jag inte tycker det är en överdrift att säga att Donald Trump då företräder det ena perspektivet, det vill säga med mer nationellt fokus, medan Joe Biden som är den presumtive demokratiska presidentkandidaten representerar en utrikespolitik med en mer internationalistisk prägel. Och sedan är ju utvecklingen inom Europa oerhört viktig. Vi lever här, vi brukar prata om EU som vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. EU och den inre marknaden är en, en viktig källa för vårt välstånd. Om då det europeiska samarbetet går starkt eller försvagat ut från den här krisen, ja det har en enorm stor påverkan på framtiden för Sverige och, och framtiden för vårt välstånd och, och inte minst framtiden för vår utrikespolitik. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Um, 
Axel, har du någon spaning kring det nya coronaviruset och hur det påverkar världspolitiken? Jag tycker, som jag sa, att, att den här artikeln som ni har skrivit och den analysen som du drog nu baserat på det är en, en, en riktigt bra introduktion till att börja tänka kring just hur det här påverkar de politiska frågorna. Men en sak som jag har tänkt på eh, lite speciellt är hur den här utvecklingen påverkar relationerna mellan USA och Kina. Och det är någonting eh, som ändå rör om de två mest inflytelserika länderna i världen. Och deras relation får ju enorma konsekvenser över hela jorden. Och det är någonting som du och jag har följt ganska noga på den senaste tiden. Bland annat i, i vår artikelserie för Svenska Dagbladet. Som vi skrev för ett tag sedan. Och, och den tog ju egentligen avstamp i analysen att när det gäller USA, Kina och den relationen så är det någonting som händer. Och du var inne lite på det att i USA så valde man Donald Trump. Det har lett till ganska många frågor ändå om, om USAs fortsatta riktning. Kommer man fortsätta att vara engagerad internationellt eller kommer det mer bli så att man vänder sig inåt och fokuserar på det? På den inhemska ekonomin och de politiska frågorna. Samtidigt i Kina så har man nu under Xi Jinping, alltså Kinas nuvarande ledare, sett hur Kina har övergett den här traditionella tysta diplomatin som man har försökt följa väldigt länge och istället gett sig ut och aktivt följt det som kallas för den kinesiska drömmen där man har velat ha en mycket mer aktiv roll på den internationella scenen. Och jag tycker att mot den bakgrunden så finns det väl några korta analyser man kan göra när man tittar på hur, hur utvecklingen har skett med corona. Den första är väl att det vi och många andra har tittat på är ju just hur USA och Kina har fått en ökad konkurrens under de senaste året. Och där kan man se direkt tycker jag att det är någonting som inte har avtagit. När vi såg utbrottet av corona så, så verkade det snarare spä på den här konkurrensen. I USA så började Trump kalla coronaviruset för Kina-viruset. Någonting som verkades eh, vara menat att tydliggöra att det här är ett problem som började i Kina och verkligen lägga fokus på det. Samtidigt så gick Kinas propagandaapparat eh, i taket eller på högvar och försökte spinna nya konspirationsteorier om att det här egentligen var någonting som började för att den amerikanska militären låg bakom det här coronautbrottet. Så det är väl en, det är väl en första analys att, 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 att konkurrensen har ökat snarare än tilltagit om man, om man väntade på att det skulle komma ett starkt samarbete med de här två länderna i nuläget så, så är det inte någonting som vi har sett. En, andra, en annan reflektion handlar väl om, i större drag pratar man ju om att det är en sorts ombalansering inom den här relationen i och med att Kina växer sig allt mer kraftigt. Jag läste en intressant analys som var skriven av Kurt Campbell, en, en före detta medlem av Obama-administrationen som skrev i, i Foreign Affairs, vilket är en tidskrift för internationell politik och de skrev om, om coronautbrottet och det vi ser nu som ett nytt Suez-moment med, med hänvisning då till Suez-krisen 1956 och det var ju någonting som följde i och med att den egyptiske 
presidenten Gamana Abdel Nasser hade nationaliserat den strategiskt viktiga Suezkanalen och en, en allians ledd av Storbritannien som var dåtidens stormakt ledde en invasion av Egypten som blev ett totalt misslyckande och det brukar ses som att det, det blottgjorde hur Storbritanniens internationella inflytande började minska. Det var USA som fick, som fick kliva in i det läget. Och det de menar på att vi skulle kunna se någonting liknande med den utvecklingen vi har nu. Deras argument går någonting i stil med att sedan USA blev den här supermakten efter någonting som skedde efter andra världskriget egentligen så har landets status inte bara byggt på en stark ekonomi och militärmakt utan också på en vilja och en möjlighet att koordinera och leda internationella insatser för att hantera just kriser. Det finns ju såklart eh, flera exempel på det här. Ett är ju Kuwaitkriget i början av 90-talet då var det USA som mobiliserade det internationella samfundet i FN och det var USA som sedan ledde en multinationell koalition, en militär styrka då. Och samtidigt så har man inte visat något direkt ledarskap i arbetet mot coronan. Och Trump avfärdade först det här viruset och verkade inte alls ta det på allvar. Man var ganska långsamma med att ta fram motåtgärder och man har inte riktigt tagit några tydliga initiativ för samordning på en internationell nivå och vad kritiker menar på är att det här stärker bilden av ett USA som drar sig tillbaka och avstår från att leda när det verkligen behövs. Samtidigt så kan man säga att på den kinesiska sidan så verkar man se det här som en möjlighet och det här har varit riktigt intressant att följa nyhetsflöden och analyserna som har kommit ut under den senaste perioden. Det var ju trots allt i Kina, i Wuhan som det här den här epidemin började och för bara några veckor sedan så pratade de om att det här kunde vara den största krisen som Xi Jinping stått inför och man fick till exempel höra att det här skulle kunna vara för Kina vad Tjernobyl var för Sovjetunionen det vill säga en katastrof som fick folk att inse hur inkompetent regeringen var. Men Kina fick ju efter att man använt väldigt starka medel kontroll på spritsmidningen och nu verkar man använda det, den framgången som man gärna själv hävdar för att stärka bilden av, en kompetent, av ett kompetent ledarskap över världen. Man verkar också använda det som en bas för att ta ett mycket mer internationellt, en internationell vinkel och till exempel skicka material till olika andra krisdrabbade länder. Jag tycker väl att det är tydligt att man har sett de här reaktionerna i de två länderna men jag tycker fortfarande att analysen som jag nämnde där i början att det här på något sätt skulle visa på en nedgång i amerikansk inflytande den är alldeles för tidig att göra och jag skulle vilja säga ett, ett, ett par saker där. Det första är, är just att det är alldeles för tidigt att dra några stora slutsatser om hur det här har påverkat den internationella Politiken. Vi är trots allt mitt uppe i den här krisen, vi hanterar den fortfarande. Den andra är att även om eh, USAs eh, reaktioner till en början eh, kanske lämnade mycket att önska så tycker jag ändå att man ska komma ihåg att USA är fortfarande en stor vibrant demokrati. Det tar tid att 
eh, att komma igenom processer för att ta fram nya lagförslag. Det tar tid att utveckla policies och svar mot den värsta pandemin vi har varit med om på, på flera generationer. Och jag tycker att vi ska komma ihåg det nu samtidigt som Kina eh, förvisso verkar ha varit framgångsrika i att, i att hantera smittspridningen på sistone. Men vi ska ändå minnas att en av anledningarna till att, till att krisen har blivit så allvarlig var just för att den kinesiska regeringen och kinesiska myndigheterna inte var ärliga med hur utbrett det här problemet var. Att man inte rapporterade in korrekta fakta från början. Så att det jag skulle säga där är att vi ser hur det påverkar relationen men, men det, är, det är absolut för tidigt att dra några direkta analyser om liksom hur det kommer påverka eh, USAs och Kinas ställning eh, i nuläget. Mm, väldigt, väldigt bra reflektion tycker jag och jag delar den i stort sett. Du nämner ju inledningsvis att USA och Kina självfallet är två väldigt inflytelserika länder, inte minst ekonomiskt. Går det att göra någon större makroanalys om hur det här påverkar eller kan komma att påverka globala handelsflöden? Ja, det man kan säga är att redan innan utbrottet av corona så såg vi att den här intensifierade konkurrensen mellan USA och Kina kanske främst tog sig uttryck just inom handelspolitiken. Ingen har ju missat nyheterna under de senaste två åren av och till om den här handelskonflikten och det har ju lett till en stor skulle man kunna säga volatilitet på internationella marknader och en av anledningarna till det är ju att man är man, man, man ser att de här logistik- och produktionskedjorna som vi är beroende av nu för tiden för att kunna få varor och människor från plats A till plats B över världen är ganska sårbara mot den här typen av geopolitiska spänningar. Så det man kan säga i det här läget är att det här är någonting som snarare spär på den volatiliteten och spär på den sårbarheten. Och här är ju, i Europa har vi till exempel haft en stor debatt på sistone om bristen på skyddsutrustning inom vården till exempel. Och där är en av anledningarna just att man har haft den här, man har haft den här osäkerheten när det gäller produktions- och logistikkedjor. Så det är väl det man kan säga där, att det här bidrar ju definitivt till, till den frågan. Och eh, vår gemensamma vän Emanuel Örtengren skrev en väldigt intressant artikel tycker jag. Där han reflekterar också kring, kring de här frågorna om... Hur det här kan komma att påverka globala handelsflöden och produktion. Men med det sagt så har vi avhandlat den här delen av vår första podcast. Och nu ska vi gå vidare till en intervju som Axel och jag gjorde här om dagen med Claire Downing från European Institute of Peace som har skrivit en, en väldigt läsvärd artikel om hur det nya coronaviruset påverka världen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Något vi tycker är väldigt angeläget att lyfta upp. Så här är intervjun med Claire. Okay, so Claire, uh, thank you so much for joining us on the episode and for taking the time to be with us to talk about this article that you've written. Thank you for having me. Yeah. Uh, so the piece that you've written has the headline, not just a health issue. And Trevlin and I have used this episode to 
really try to talk about the way that the coronavirus has had an impact on international politics. And we've looked at different countries' reactions to this virus. We've looked at the way this might affect the relationship between the US and China. And we've tried to think what all of this might imply for international trade and security. And yet your article seems to suggest that we've really missed something important here because you're you're making this point that there has to be a gender perspective when we're discussing the new coronavirus. So I was, I was wondering if you could start off by elaborating on what you mean by that. Yeah, so um, maybe to kind of contextualize that in the wider discussions that you were having. Um, so I think that a lot of the responses to corona have been either focused on sort of um, immediate action and kind of medical response. And then when we think about it in a global context, maybe more securitized response and maybe looking at kind of hard security. Um, there's been a lot of discussion on war. Um, and this has been a term that's been used a lot by different world leaders. Um, but maybe to kind of think of a less securitized approach and maybe borrow some um, ideas that have come from um, another agenda, um, which I work on, which is called the Women, Peace and Security Agenda. Um, which is basically um, based off a UN resolution that was um, adopted in 2000, which talks about how um, people are affected differently by conflict because of gender. Um, so when we use this agenda, we more look at how um, you can use tools of peace building and grassroots approaches um, to look at how women um, can bring new approaches to peace and security. Um, so in the context of Corona, which in many ways, kind of this crisis situation mimics um, a lot of uh, conflict situations um, that we can look at how to have gender responses. Um, so one of the key uh, things that I looked at was um, when uh, Corona is indiscriminate, so it's gonna affect everyone as conflict may, but then there are different social implications that will mean that women be affected differently. Um, so one, a few examples would be that um, women form 70% of the health sector. Um, women often have a, a caregiving role in the community. Um, and then when schools are shut, services are shut, they will then often be furthered in having to provide this care, whether it's for themselves, for their neighbors, for dependents. Um, and then also, um, because women are, 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 and everyone is confined, but um, women are more um, likely to suffer from domestic violence. Um, I think it has, I, I read an article where it happened in Sweden, but this is also gonna have, there's been cases of this around the world. Um, for instance, in China, where there's, because of um, the stage where we're at with the virus, um, has shown that women were three times more likely to suffer domestic violence than they were before quarantine. Right. It's really interesting you bring that up because, you know, I don't think neither Sibyl and I had really thought about this when we started planning this episode. But then what drew my attention to it was this article actually here in Sweden, which which raised some of the, the statistics or fact that you pointed to now, which was, among other things, that the risks for uh, domestic abuse cases uh, were kind of uh, escalating uh because of the responses to this coronavirus. Um, but Sablon, do, do you want to jump in with a question? If you take a, a, an outlook on countries that are impacted by 
by conflict, by instability, how could uh, the gender perspective be applied on them in regards to, uh, in particular, the, the new coronavirus? Yeah, so I think that um, one of the examples that we can really learn from, and that's been drawn on a lot um, by the World Health Organization, but a lot of other organizations has been um, Ebola and Zika, which are obviously um, took place in, in more fragile um, affected states. And they found that 73% of women who um, did not access healthcare um, because they um, were in fear of sexual and gender-based violence, even when they feared that they had the, the virus. Um, and in uh, Liberia, 80% um, of um, gender-based violence survivors were denied access to basic services out of fear that the workers could contract Ebola from them. Um, so I think that we have to look at all the ways that women will be kind of doubly affected. Um, so last year, the European Institute of Peace um, looked at Venezuela, which is, of course, not a currently um, conflict-affected context in a typical sense, but um, it was part of our wider work on conflict prevention and early action. And um, we did a gender analysis of the conflict and or of the crisis and found that um, there were huge issues with women um, that they faced accessing healthcare in general for the same reasons that they were usually on the ground um, uh, providing care, but um, also access to maternal healthcare was really affected, um, sexual reproductive healthcare uh, was really adversely effective. And when you add in something like a virus to these contexts, um, there's gonna be a huge issue. And I think that was really um, noticeable in the, UN Secretary General, when he recently called on that ceasefire, um, where in the first paragraphs he did note that women, children, persons with disabilities, minorities would be most affected by the pandemic in the same way they already are in conflict. So luckily, so far, Yemen hasn't had any cases, but once a context like Yemen will have a case, it will just escalate in such a, um, a, a faster way. And I think then the already existing um, issues that women face will just be aggravated. Uh, and I think um, one of the kind of arguments I made in my um, blog was to look at when the international community is then going to go forward and how they'll address this uh, to make sure that we don't just address we, we include gender in corona planning, um, but that we also don't forget the already existing um, inequality that women face. Um, and this year, I, you, this is one of the first um, podcasts you have, so you may not have discussed it um, in, de in depth, but this year is a really important year for gender equality on a global scale. Uh, so it's the 25th anniversary of the Beijing Declaration um, for Action, which uh, you may remember or know of is the, the famous line where Hillary Clinton said, women's rights are human rights, human's rights are women's rights. And um, it's also the 20th anniversary of that UN resolution I mentioned, 1325. So there had been a lot of celebrations planned, a lot of commemorations planned for that year. And I think one thing that I really hope when the international community is addressing Corona, that they don't let those plans and those commemorations fall behind and that they recognize that they will both 
address corona in a gendered way, but also not let gender inequality further escalate. Right. So it, it, it's really interesting to hear you make references to all these cases and to really see this link between the issues you're discussing and general efforts to and, you know, conflict and, and, and peace building activities. Um, so you mentioned these cases, you mentioned this anniversary that you were talking about. Would you say that over time, you know, whatever time frame might be relevant here, if it's the last five years or 10 years or, or, or whatever, would you say that there is a growing recognition of these issues within the policymaking community that, that you know, that you can notice? Yeah, so it's very interesting you mentioned the last five years. So um, what's really happened on the Security Council is that there's been a huge pushback on gender. Um, this has been uh, particularly emphasized since the rise of Trump. Uh, and there's been a particular pushback on sexual and reproductive health rights um, in, a, in a vocal way on the Security Council. Obviously, that in the US, that's very connected to... Um, abortion discussions, but sexual reproductive health care also includes maternal health care, access to contraception. It's a, a very wide um, ranging agenda, but that's where the focus has been. And because of this general pushback against um, women's rights, but then also gender because of um, pushback in the US and, and other member states about trans rights, they're, they also are very scared of this term, gender equality. So you found with the rise of the, the US on the council that there um, has been then the opportunity when they're pushing back on something like sexual reproductive health rights, that Russia and China can come in and then maybe push back on something like women's rights as human rights. And then other agendas, such as the connection between um, women's rights and the environment and climate change or wider LGBTQ, plus um, issues, they all then get pushed further behind as well. So particularly in the last two years, we've really seen that they're on a global scale. They're, we're not getting where we want to be on gender equality. Um, one of the first um, big global events to be hit by Corona was actually the Commission on the Status of Women, which was supposed to be this big two-week event and was pushed back to one day. Obviously, you could not say that Corona was planned or, or, or so many events were cancelled um, because of Corona. But this one was, this is quite kind of maybe symbolic when we think of the year that we're in, because um, while a lot of diplomats sort of breathed a sigh of relief that they were able to get through any council conclusions, when we think about 25 years on from the original Beijing Declaration, it, it, we're not really pushing forward. We're kind of just taking a, a big um, breath of relief that we're staying the same. So while countries like Sweden, obviously women peace security was a huge part of their security um, council um, time and also is a huge part of their feminist foreign policy in general. Uh, when we think about the, the global setting of women, peace and security and gender equality, while we're at this 20th anniversary, we really need to focus on moving forward on implementation and recognizing that there is this global pushback. What are, what are some specific measures that you could think of that can be used to raise awareness about these issues? Well, I think something like this podcast is um, <laughs> a great one. Um, and I think there 
when we think of COVID-19, there's going to have to be more focus on, on raising these um, issues creatively through podcasts, web, like maybe webinars, um, through social media and digital platforming. I think there's also going to have to be a real um, effort as things move on to digital platforming. For instance, if we moved over peace negotiations onto um, digital platforming, where do we have to make sure that women and is this an opportunity maybe to include more women and make sure that they're include, included in those settings? Um, I think then on a more broader sense, from a policy perspective, I think that there needs to ensure that there's gender expertise and planning um, and in gender budgeting. And I think that will come from a call from everyone, but also action from governments um, to ensure that they have gender experts on their COVID-19 um, planning teams, but also just in general to to make sure that they have them again in the usual call for gender equality on on all of their um in all planning, um and then uh, I think in relation to COVID nineteen specifically, I think uh, ensuring that there's availability of um, sex and gender segregated data, um, which is based on of course the rates of infection, um but also on economics impacts care burden, and then domestic violence, which you've already mentioned. Um, something I think that uh, governments could may also need to take into account of, um, and I didn't really touch on this much in the article, but would be the um, impact on men. And I think that uh, when we talk about um, disaggregated data, I mean, from a medical perspective, there's, we, we don't know enough about the virus overall, but more men seem to be um, dying from this um, infection or this virus. Um, and I think that's something that would also have to be looked at, but also in a longer term impact, I think the trauma that society will face globally um, having suffered this. And I think that's something that gender perspectives could also offer to everyone is that to to focus on building, building back better, I suppose, is then the term that has been used quite um, often. Something I would like to drill down on, Claire, uh, in the beginning of this episode, we spoke about uh, international peacekeeping and that Sweden is sending or potentially sending a, a special forces contingent to to Mali to uh, to support uh, efforts there. Uh, from a a peacekeeping international peacekeeping perspective, how has the thirteen twenty five agenda been implemented in 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 a practical sense in in military operations? So um, one of the really big focuses of uh, the UN um, Secretary General, the, the most recent one, has been on um, e equity. So having um, more equity within the whole of the UN, but there's been a really specific focus on um, the military. I think this has um, had a lot of different um, impacts. I think that there's been there's been a push towards having, for instance, all female contingents. This was really um, done a lot by India, um, had really pushed this. Uh, but I think that there, when it comes to peacekeeping, I think there needs to be a focus on definitely equity of bringing in more women peacekeepers, um, but also ensuring culture change uh, and bringing it within um, the military itself. And I think that there has been a lot of efforts, for instance, to ensure better um, 
family-friendly policies, uh, ensuring that um, women can take maternity care and men maternity care too, of course. Uh, but I think that the compared to a lot of other um, parts of the women, peace and security um, agenda, peacekeeping is probably one of the most uh, prominent and prominent parts, particularly that's pushed by member states themselves. Um, so, for instance, Canada has started a new ELSI initiative, which looks at um, equality and peacekeeping. Uh, and that I think that will be that has been a huge part of their Security Council campaign. Um, and I think going forward, that initiative in itself uh, will continue to be pushed on having more women included. I think one thing that has been demonstrated as a kind of positive impact of, of having more women in the military and these policies is that women have better access um, often to communities. Um, and then also that when there's been a lot of um, issues with them, um, sexual exploitation and abuse that they've noticed that having a lot of men in one place is not necessarily, um, and, and also, but not just more, not just about having more than one man, where the culture of of masculinities around that, uh, around militaries has, has not been effective within peacekeeping. So bringing in more women, bringing in more gender perspectives uh, will hopefully have an impact in addressing a lot of those issues. Right. Um, Claire, thank you so much again for, for joining us to talk about this. Um, the article we've written is called Why We Need Gender Perspectives in Our Global Solutions to COVID-19. And it can be found on the website of the European Institute of Peace uh, where you work. So we're going to link to that as well. And we hope that a lot of people read it. So thank you so much, Claire. Thank you. Thank you both.